0: Elle hey Lucas, a cassé oh. C'est moi. Je suis un Monsieur. Et après, après demain, j'aurai encore plus, plus les boules.
1: We are in France. We speak French.
0: <rire> Le rugby chaud. Le rugby chaud. Le rugby chaud. Le rugby show. Oh, c'est chaud. Oh.
1: Ouh, sans surprise, le 14 e épisode du Rugby Show va parler de top 14 et plus particulièrement de la 25 e journée de ton championnat préféré, un championnat haut en couleur mais triste en noir et blanc, on embrasse nos amis brévistes. Pour parler en fumage et actualité fumante comme toujours, vos maîtres des braises sont présents ce soir, Rico, Thomas, Elios, comment ça va les gars Oh je me brûle <rire> Oh salut hey, Gros week-end hein, ce week-end
2: Moi euh, ouais, ça va pas oh,
1: du tout c'est là, c'est brûlant. Euh, ça va pas du tout et on va, et on va, et on va tout de suite en parler. Non plus euh, remarque, et... hein. <rire> j'en, ai, j'en ai compliqué pour le, le loup comme pour le, pour le CAB. Ouais,
0: on on reste commence messieurs
1: avec le premier match du week-end peut-être avec la défaite du futur champion de France, Toulouse, sur la pelouse d'Aimé Girald. Les Rosés se sont inclinés 21 à 26, deux essais à deux. McIntyre et Dubois ont répondu à Lebel et Ramos. Un match à trop de fautes toulousaines qui nous rappelle également l'inconstance d'un Perpignan imprédictible capable du pire comme du meilleur. L'inconstance, c'est aussi ce que l'on retiendra de Montpellier qui lui s'est imposé sur ses terres face au Rochelet. 42 à 31 dans un match ouvert avec notamment un doublé pour le talonneur du MHR
3: Giudicelli. Qui partira à Bayonne d'ailleurs. Hein. Encore une bonne poche euh, du côté de Bayonne.
1: Ils n'ont pas réussi à obtenir un bonus offensif largement à leur portée. La Rochelle conserve sa seconde place au classement. Le troisième match du week-end, c'était l'UBB qui recevait Pau, 28 à 0 pour les soldats du 20, porté par un très grand Cordero, auteur d'ailleurs d'un essai à la 55e. Cordero qui, pour rappel, quittera l'effectif en fin de saison et laissera sa place à l'attendu Damien Penaud. Dommage pour Pau qui écope de 0 points et d'un carton rouge à la 81e, le carton de la honte probablement. Quatrième match du week-end, alors là c'était Brive. Une étoile sur le maillot, tellement dans les mirettes, on parle là du CAB, c'est pas seulement une amourette, il y a des années qui fait vivre... Des Brief qui recevait Castre, 13 à 16, ah, rélégation en pro D2, officielle, c'est difficile, je n'ai pas les mots. J'imagine qu'ils étaient difficiles à trouver pour toi aussi les, les mots, Elios
0: Moi euh, non plus, j'ai pas les mots. Ah, ouais, honnêtement, euh, sombre week-end euh, pour tout mon corésien qui se respecte, euh, c'était vraiment pas facile... Euh... Oui, bon, j'ai même lâché ma petite euh, Si je peux être totalement transport avec nos auditeurs, j'ai même lâché ma petite larmichette. Et, euh, et voilà, bon, ben, on va se reconstruire petit à petit. Et vous nous retrouverez, j'espère, euh, dans deux saisons. Euh. Voilà. Après une petite saison en seconde division, ça nous fera du bien. Hein. C'est pour bon, mettre les idées en place.
3: Ouais, enfin, pas gagner contre Castres avec Botito en 10, vous méritez. Ouais, hein.
2: c'est ça. Ouais. Davidson, il n'a il, il pas joué au rancunier. Hein. Il est venu avec son équipe 8. Ouais. Il s'est dit, allez tiens, on les laisse espérer une journée en plus. Ouais. Euh, on laisse les Perpignanais faire le boulot. Putain, le mec, il a, il a envoyé Prime en Pro des deux alors que c'était lui l'entraîneur au
3: début de la saison. Il l'a même dit à la fin du match, hein, il a dit euh, « ouais, ce pour soir, je quitte Brive, euh, ouais, pas, pas heureux non plus ». Donc euh, ça veut dire qu'il avait en effet fait une, fin, il avait fait bah une ouais. fleur à Brive et les planètes étaient alignées normalement sur les compos. Ouais,
0: les planètes étaient alignées. Après, euh, je sais pas s'il a fait exprès, uh, Davinson, vu que l'ancien entraîneur de Brive, s'il a fait exprès de, de mettre cette compo-là. Et pour excuser un petit peu les joueurs de Brie, je pense qu'ils savaient à l'avance que Perpignan avait gagné, et que du coup, euh, même s'ils gagnaient, ça ne changeait pas grand-chose. Et je pense que les mecs, ils avaient juste le moral dans les chaussettes, tu vois, dès le début du match. Donc, euh, ce n'était pas facile à jouer. Ah ouais, Quand tu sais à l'avance que tu es éliminé, c'est compliqué.
1: À Brive, on, on dansait donc euh, la danse de la, de la pluie, mais à Bayonne, on dansait la danse de la joie. Euh, 21 à 18 avec <rire> une pénalité de, de Lopez, qui trouve le match une nouvelle fois. Euh, Je suis curieux de savoir combien de matchs il a gagné avec son pied, d'ailleurs, euh, notre cher Camille Lopez, probablement plus que, plus que Giroud. Bayonne peut toujours croire au top 6, c'est <rire> ça qui est beau. On en parle dans, dans quelques instants dans le, dans le fameux débat du rugby show. Le sixième match du week-end, c'était le Racing qui recevait Toulon au Havre. Un match délocalisé qui est un moyen pour les hommes 92 de s'entraîner sur des pelouses non synthétiques avant les phases finales. Et on peut dire que le nouveau gazon a été plutôt favorable au Racing Man. 43 à 7 avec un Rwanimov incroyable. increvable. Que dire, euh, Thomas, de cette pluie d'essai parisien bon, c'était, un peu, euh, c'était un peu attendu compte tenu la compo que, que
2: Toulon avait envoyée pendant ce match. Euh, on savait que c'était un gros match à enjeu pour Toulon parce que s'ils si perdaient, la qualification allait leur passer sous le nez. Mais bon, en voyant, en voyant la, feuille de, la feuille de match, ce n'est vraiment pas une surprise. Mais ça s'explique parce que dans le top 14, il y a un quota de de GIF, euh, une, une moyenne par saison que les équipes doivent, euh, doivent avoir sur une feuille de match. Donc euh, qu'est-ce que c'est un GIF C'est un joueur issu de formation française. Donc euh, ça peut être, euh, tu peux être GIF selon deux conditions. Euh, la première, c'est d'avoir passé au moins trois saisons au sein d'un centre de formation français. Et la deuxième, c'est d'avoir été licencié euh, au moins cinq années à la FFR, au plus tard lors de la saison qui s'achève l'année des 23 ans du joueur donc euh, les étrangers peuvent être GIF s'ils ont passé 3 ans en centre de faux en France ou s'ils jouent en France depuis 5 ans ouais, et non, ils sont arrivés ça, ouais. avant leurs 23 ans et là, euh, et là Toulon était, était en dessous du quota il faut, euh, il faut avoir une moyenne de 17 GIF par feuille de match euh, sur l'ensemble de la saison et là du coup ils ont dû envoyer, envoyer tous les jeunes disponibles les gifs. Qui gifs parce qu'on sait que Toulon c'est une équipe qui a qui a, qui a souvent eu beaucoup d'étrangers hein, notamment pendant les années pendant les années 2010 ah non, ils mais... beaucoup grâce à ces étrangers non mais c'est
3: pas possible c'est pas possible Azema il a entraîné avant Mignonnier aussi à l'époque de Toulon du Grand Laporte etc du Grand Toulon pardon et de Laporte il y avait même plus d'étrangers là Parce ils ont, y ont y eu énormément même de blessés exact c'était, c'était contre pas contre le même ce Là, c'est un amateurisme poussé hein, quand même hein.
0: Ouais, après euh, c'est facile, tu vois. Moi, j'écoutais l'interview de, de Pierre Mignoni à la fin du match. Pierre Mignoni, le coach de Toulon, et il prenait l'excuse de euh, ouais, on joue la finale à fond ce week-end. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'ils n'assumaient pas vraiment le staff leur erreur. Quoi.
1: C'est là qu'on s'est rendu compte que on avait fait une fausse manœuvre, quoi. Connerre du patron. Bah, ben, l'air du patron, euh, oui, quand même. Euh, il, voilà. Euh, il est pas très content euh, de
0: l'ouvrage. Euh, la FA comme... je ne sais pas trop ce qui s'est passé en interne on ne le saura peut-être
3: jamais bon quoi qu'il arrive à la fin c'est comme c'est toujours les allemands qui gagnent et bah là c'est pareil hein, c'est toujours le racing dans le top 6 ils n'en loupe pas une de finale une efficacité un racing qu'on a vu très mauvais très moyen toute l'année et qui finalement à la fin bah, comme d'hab oh. retourne sur les rails et, et lance un, des bons playoffs hein, parce que ça joue bien au ballon
2: ouais c'est ça les, les derniers matchs ils, ont, ils étaient plutôt là alors que comme tu disais cette
1: saison c'était pas ouf et enfin, messieurs, le dernier match du week-end, c'est le Stade Français, l'autre, l'autre Parisien, qui recevait Lyon. Allez, allez
2: le Stade allez, allez, allez,
1: allez. Un scénario improbable, un match à 0 points en première mi-temps pour les Lyonnais, qui finissent par remonter au score en seconde, en seconde mi-temps, pardon. Deux équipes qui se sont cherchées dans un Capharnaüm rugbyistique. L'avantage, c'est qu'avec des matchs comme ça, où chacun joue sa mi-temps sans embêter l'autre, on pourra bientôt jouer des matchs en visioconférence. Je vous propose qu'on en parle tout de suite, si vous êtes d'accord, dans ce qu'on appelle maintenant le fameux débat, le débat du rugby show.
0: Le débat du rugby show. Qui a dit ça Qui a dit ça Personne. Parce que parfois, tendance un tendance à enculer les mouches. Hein tu ne dis pas de bêtises, vous en dites beaucoup.
3: Je ferai en sorte que mon comportement soit, à chaque instant, exemplaire.
1: Et c'est parti pour le débat du rugby show, messieurs. Euh, Donc, Lyon faisait match nul ce week-end au Stade français. Bayonne euh, renifle dans le rétroviseur des Lyonnais et se déplaceront donc à Lyon dans deux semaines. Euh, une question pour vous, messieurs. Est-ce que ce top 6 va être chamboulé Est-ce que Bayonne va obtenir cette sixième place
3: On peut peut-être commencer par, euh, par le non-match. On a eu, euh, on a eu une semaine mouvementée euh, à Lyon avec un, Gavier, un Xavier Garbajosa euh, qui est sur la sellette. Il y a un groupe de joueurs euh, qui s'est manifesté au président euh, de son mécontentement et, et de sa volonté de s'en séparer. Euh, un article sorti par Le Progrès, euh, du coup une source assez fidèle, relayée derrière. Et un Baptiste Couillot euh, qui a un peu indirectement confirmé à la fin du match en disant, euh, voilà, on s'est parlé, on, on, lâche, euh, on lave notre linge en famille. Euh, et donc, ça a donné lieu à une première mi-temps euh, euh, synonyme presque de grève. Euh, bon, après, ça un <rire> parleront de grève, mais on a deux essais pour Nakaitasi. On ne comprenait pas trop ce qu'ils faisait sur euh, le terrain juste, par rapport à Tu
0: je voulais te poser la question hein. j'ai, vu le, j'ai vu le match là hier euh, et je voulais te poser la question ah qu'est-ce bah, que ouais. tu penses de la défense de ah sur bah, les deux, trois trois essais. Donc,
3: <rire> deux essais, c'est incroyable chaque match ce mec te coûte un ou deux essais c'est du ah jamais ouais. fait directement donc voilà euh, ensuite euh, en deuxième ligne il y a des questions à se poser quand on voit euh, Maya Navoua sur le banc qui est, qui est la révélation de enfin, le, on va dire nous la révélation du mec auquel on ne s'attendait pas il euh, y a plein de choix tactiques et, et, de, et, et de, de, de compos qui font écho à, à cette sellette et qui fait que du coup le loup est passé complètement à travers ouais et de l'autre côté tu avais Bayonne
2: qui aussi euh, est passé à travers en première mi-temps contre, contre Clermont j'avais d'ailleurs annoncé euh, un, un, Clermont, euh, un Clermont compétiteur sur les terres bayonnaises, ils n'ont pas perdu euh, de l'année à Jean Doger et cette année ils ont, sont ils passés tout près Ouais. Ils sont passés tout près à 10 minutes de la fin, je crois qu'ils perdaient de, de plus d'un essai transformé. Ah, et vrai, au final, ils s'en sortent grat- grâce, euh, encore et toujours, au pied de, de M. Lopez. Bah après,
0: euh, clairement, ils avaient mis une très, très grosse compo aussi. Il euh.
3: bah, y en a à domicile, ah. hein. C'est pas pareil que le au stade français aussi. Ouais, exactement, mais toi,
0: là, euh, on peut, on peut je pense qu'ils ont laissé beaucoup de force euh, dans la bataille. Je suis pas sûr qu'ils arrivent avec, euh, avec un effectif complet et euh, le couteau entre les dents pour aller... Euh, pour bon, aller se qualifier à Lyon, bon, c'est euh, entre guillemets leur dernière chance. Donc, euh, ils vont tout donner. Il ouais,
2: mais... bah, y, y a un match, c'est assez simple. Ils...
0: Bah, c'est un huitième, ils, clairement. Ouais. Ils sans pression parce que ce n'était pas leur
2: objectif. C'est un huitième de finale, mais pas vraiment un huitième de finale parce que Lyon, avec un bonus défensif, s'en sort. Et, euh, et en cas... Euh, ça serait simplement si Bayonne prenait 4 points et Lyon 0, ou Bayonne mmh. en prenait 5 et, et attention, et si Bayonne
3: en 1. prend 4 et, 0 et Lyon en prend 0, et qu'à côté, Toulon va gagner, c'est Toulon qui... À égalité de points avec Bayonne-Lyon, euh, passe. Ah Grâce au point terrain. Grâce au point, grâce au point terrain, mais il faudrait que Toulon s'impose avec le bonus offensif euh,
0: contre euh, Bordeaux, il me semble, qui est un concurrent direct. Donc, euh, bon. C'est, c'est très
3: compliqué, pas. en effet. Non, bah, moi, je pense que voilà, ça confirme quand même ce qu'on a dit sur le stade français, qui est une équipe qui a probablement rien à faire ici. Euh, un Bayonne qui bah, peut-être manque un peu de profondeur de banc et s'est essoufflé, mais normal pour une équipe de pro D2. Quand on voit toutes les recrues qui arrivent chez eux, on se dit que l'année prochaine, ça va être un, un vrai, vrai, vrai... Ça euh, va être fort. Ouais, c'est être une vraie équipe prétendant. pour le ouais. C'est et ça. Puis, euh, et puis, euh, et puis on, on peut aussi se penser maintenant, euh, pour finir sur les mathématiques, euh, sur ce choix de, de fin de match complètement euh, lunaire où euh, Garbajosa demande trois points à ses leaders et à ses capitaines euh, Lambé et, et, et Arnold, qui, euh, par euh, voilà, respect des consignes, disent trois points naturellement sans penser et puis euh, sur la touche personne ne comprend tout le monde dit à Garba bah, tu t'es trompé et il change d'avis et puis c'est trop tard et tout le monde sur le terrain pet. donc ça fait encore écho à cette, à cette sellette on a l'impression que les joueurs ont un peu lâché le truc enfin ouais. l'entraîneur quoi qu'il en soit euh, c'est vrai que bah, c'est, 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 cette égalité ne sert strictement à rien pour le loup et, euh, et on peut aussi par ailleurs regretter euh, cette pénalité rap- ratée de Sopoaga quasi en face des poteaux sur les 22 euh, deux minutes auparavant Ça leur sert quand même pour
2: se rapprocher éventuellement d'un barrage à domicile. euh, Parce que contrairement à notre communauté qui croit à un hold-up bayonnais en terre terre lyonnaise dans dans 10 jours, euh, moi je pense que Lyon va s'imposer et qu'ils vont peut-être se mordre les doigts euh, de ne pas avoir pris plus de points euh, contre, contre le stade français. Mais bon, vu la première mi-temps, le nul était déjà, le nul était déjà assez, assez inespéré. Et peut-être qu'au final, c'est ce point qui leur offrira un, un barrage à domicile, parce qu'au final, ils sont, ils sont à quatre points du Racing et du stade français, troisième et quatrième, synonyme de barrage à domicile. Donc, on ne sait jamais.
0: Ouais c'est ça. Et même là le fait d'avoir pris le, 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 les deux points du match nul, ça fait qu'ils sont à quatre, à quatre points de Bayonne, ils ont un petit matelas de sécurité. Et même s'ils prennent juste le bonus défensif, mais qu'ils se font surprendre euh, dans 10 jours euh, à Lyon, tu vois, ils, sont quand même, ils sont quand même qualifiés. Donc, euh, moi, je pense que ce, ce point du match nul, c'était une sage décision. Hein.
3: Attention ouais. quand même. Hein, le loup, c'est, c'est vraiment la montagne russe. Hein, on le voit. Euh, c'est, à l'image de Garbajosa aussi, hein, toute l'année, on a eu euh, des schémas euh, de, de jeu. Euh, c'était, euh, on a eu des grandes envolées, puis rien ennuyeux. Euh, et, et dans les matchs, c'est pareil. Il y a l'image de Perpignan, Stade français. Donc, moi, Bayonne, je m'attends à un match où ou ça va faire caca dans la culotte. <rire>
1: Et on aura le résultat de ce match dans deux semaines. On a, on a, on a, hâte, on a hâte de voir qui est-ce qu'on verra à San sébastien euh, messieurs, difficile de parler euh, débat euh, sans parler euh, du gros week-end qui arrive euh, pour le rugby français, et quand je dis le rugby français je parle du rugby euh, maritime et quand je dis le rugby maritime je pense évidemment au rugby euh, Rochelais. quand je dis le rugby euh, rochelet, je pense évidemment euh, au dernier vainqueur de la coupe d'Europe et quand je pense d'ailleurs à ce match je pense évidemment à, à Thomas et moi hein, qui avons la chance Match. Euh, l'année dernière, <rire> victoire au Vélodrome. Euh, messieurs, donc La Rochelle, est-ce que La Rochelle a sa chance C'est la question que je veux vous poser aujourd'hui, la question à, non pas 100 sous, mais, mais, mais 1 million 1 million d'euros. Est-ce que La Rochelle a sa chance face au, au Leinster, au, au monstrueux Leinster qui, pour rappel, a, a défait Toulouse il y a quelques
0: semaines Ouais, alors déjà, pour rappeler à nos, à nos auditeurs, que la finale, elle se joue, euh, si je m'abuse à Dublin. Euh, donc, euh, donc, Leinster euh, aura la chance de jouer cette finale à domicile. Et quand on, connaît, euh, quand on voit leur stats à domicile depuis euh, 5 ans, 10 ans, euh, tu te dis que bon, ce
3: n'est pas facile. Sur le papier, ce n'est pas gagné. Mais, mais, lumière d'espoir ce week-end, puisque euh, en, en demi-finale euh, du de championnat euh, local, euh, Dublin, dans la Viva, exactement. Euh, le Munster a défait euh, le Leinster 16-15 sur un drop euh, à la fin un match bien irlandais, bien fermé bien ennuyeux euh, mais, qui, euh, mais qui montre que le Leinster euh, est battable après beaucoup de cadres euh, manquaient à l'appel c'est ça, ouais, euh, honnêtement ils perdent d'un
0: point à la dernière seconde Leinster contre Munster cette semaine en, en demi-finale de leur championnat local mais ils avaient fait complètement tourner, ils n'avaient pas un seul titulaire euh, ils avaient mis tout le monde, toute l'équipe au repos pour préparer ce match de la Rochelle et, euh, et d'ailleurs, le Leinster, ils ont 5 euh, euh, retours de blessures, dont euh, Joachim Lowe et, euh, mmh. et je ne sais plus qui, le 10, burn je crois, et Keller aussi leur, leur talonneur, et même Henshaw, leur centre. Donc ils ont beaucoup de, de grosses stars qui vont venir euh, renforcer la, la composition de ce week-end. Joachim Lowe, ce n'est pas l'entraîneur de l'Allemagne.
3: Il a dit Joachim Lowe, ce truc. Ouais, et c'est Jack <rire> Lowe. <James> la <Lowe. rire> euh, Et t'en y pas. Y a et tu nous aurais dit Joachim Lowe et Brian Keller. <rire> <me rappelle> nickel, <rire> gros.
0: J'ai craqué, désolé. Bon.
3: L'année dernière, moi, j'y croyais pas
2: trop à la, victoire, euh, à la victoire Rochelais. Et moi non plus. J'y croyais pas tellement. Ils, ont, ils l'ont quand même fait. Pourquoi pas cette année, encore une fois Ils, ils sont forts. C'est la troisième finale d'affilée. Euh, les Lenstermen, ils les connaissent. Cette année, sur le papier, ils sont meilleurs avec un, avec, euh, un Anton Astoy en numéro 10 qui est quand même beaucoup plus serein et safe que, euh, que notre Iaya West qui a qui a deux pieds gauche.
1: Qui loupait euh, tous ses coups. Hein.
2: Concrètement, euh, j'y, j'y crois pas plus que l'année dernière, mais bon, on sait jamais, c'est le sport, c'est une finale, c'est beau.
1: Ouais, moi, j'y crois un peu plus que l'année dernière. Vu que ça s'est fait, euh, l'histoire va dans leur sens.
3: À savoir aussi qu'il ne faut pas penser que tout le, l'Irlande est pour le Leinster. Le Leinster, c'est un petit peu l'équipe riche de la province irlandaise. Euh, tout le reste de l'Irlande est, est, est un peu rocheuse. Donc, euh, euh, on va avoir un stade, certes très bleu, mais très calme, euh, j'espère beaucoup beaucoup de Rochelais qui feront le, le déplacement et même avec des Toulonnais hein, aussi qui me qui endosseront les, les maillots français donc euh, attention à, à, la, à l'ambiance et du coup à la surprise
2: Effectivement, attention à l'ambiance et à la surprise. Et plus, puisqu'on parle de match à élimination directe, ce week-end, c'était les barrages de Pro D2. Euh, le Pro D2, c'est un championnat qui fonctionne comme le top 14, avec euh, les six premiers euh, de la, moins la moins. de la saison régulière.
0: <rire> à la fin de la saison, ils
2: se qualifient en phase finale, Elios il pourra nous en parler un petit peu l'année prochaine. Hein. Ouais. Euh, et, et donc okay. les, les deux premiers, ils accèdent directement aux au demi finales pendant que les équipes classées de 3e et 4e reçoivent les équipes classées 5e et 6e en barrage. Et donc euh, d'un côté c'est Mont-de-Marsan qui a écrasé Agen 24-3 à la mi-temps, avant de voir le vent tourner en 2e mi-temps un peu à l'instar de, de Stade Français Lyon, euh, 37-24 scores final. Les, les Montois n'ont pas été rejoints et affronteront Grenoble en demi la, la semaine prochaine. Et de l'autre côté, il s'est passé quelque chose de rare puisque Van est allé gagner à Nevers depuis l'instauration des barrages euh, pendant la saison 2017-2018, et jamais une équipe à l'extérieur euh, s'était imposée. Et ce fut le cas de cette semaine, dans le duel entre Breton et Bourguignon, ces nouveaux territoires du rugby hein, qu'on n'a pas vraiment euh, l'habitude de voir. Euh, aussi au... Oui, oui bah,
3: après, là, les nouveaux territoires <rire> du rugby vont aller dans les anciens territoires du rugby où c'est rempli de consanguins au Yona. Ils vont se faire rouler dessus. Et on embrasse nos amis
0: au Yona. Euh... Arrête, arrête tes
3: vannes, arrête tes vannes, Rico. <rire> ah, va, tu fais l'école du riz <rire> En revanche, euh, mon en grenoble euh, ça, ça va... Ça va être sympa. À savoir que Mont-de-Marsan, euh, qui s'est fait dépouiller l'année dernière, euh, continue à sortir des super joueurs et un super jeu. Donc, euh, j'appelle ouais. aux entraîneurs et aux formateurs euh, de Mont-de-Marsan.
2: Assez impressionnant. Et donc, euh, et donc, on était content de voir ces nouveaux territoires en barrage. Hein. C'est un petit peu comme si euh, les piliers ils commençaient à jouer aux pied et qu'en plus, ça marchait. <rire> euh... Donc, euh, attention, surveillez, euh, surveillez vos piliers. Et donc, euh, mon monde, c'est... <rire> Par rapport à ces, à ces <rire> territoires de rugby, monsieur, <rire> c'est l'occasion pour moi de vous poser la question à 100 sous de la semaine. Ah,
1: quand même, ah, la, non, question, la question, la <rire> question. J'ai <rire> pas <rire> dormi de la nuit dernière.
0: Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez Dès lors,
2: lors de ce vidéo, dès la réponse des c'est votre ultime bafouille,
0: c'est la mer
2: Noire. Et du coup, messieurs, c'est la question à 100 sous de la semaine. On le disait ah. euh, c'était euh, euh, la Bourgogne, la Bretagne. C'est pas vraiment des terres de rugby, en tout cas, c'est des terres émergentes. Et, euh, et moi, je voulais vous demander euh, si vous saviez pourquoi c'était le sud-ouest en France qui était euh, une terre de rugby et pas et pas le reste. Oh. Oui, bah il évidemment,
1: il y a plusieurs raisons. Bah, la, la, raison principale, c'est, la raison principale, ouais. c'est que tous les textes bibliques annonçaient la naissance du Messie Antoine Dupont euh, dans la région de, de Toulouse. Et donc, euh, évidemment, le, le rugby s'y est développé. Ouais. ouais alors c'est la première bonne
3: réponse. Ouais. Euh, je crois qu'il y a une histoire de Rosebifs qui ont débarqué euh, entre Bordeaux et Toulouse et donc euh, qui jouaient au rugby euh, entre, entre deux débarquements avant de repartir en Angleterre. Une histoire ouais, c'est, sûr ça. Que, c'est sûr que la force présence d'Anglaise...
2: Euh, en, d'anglais dans la région bordelaise c'est effectivement mais c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a autant de vin parce que je peux te dire que la demande des anglais en vin elle était, elle était colossale ah, okay. à l'époque ouais, et, euh, et donc ça a participé euh, à, euh, à ce développement là aussi
0: pour le, pour le coup euh, le club le plus ancien euh, le club français de rugby le plus ancien c'est le club du Havre donc, je crois que le rugby a commencé là-bas au Havre, mais c'est vrai que... A... Ah, je ne savais pas. Maintenant,
2: il y a ouais, parce que les Anglais là-bas. sont arrivés
3: en Normandie, effectivement. Ouais, c'est ça.
2: Mais bon, après, il y a eu y a une plus grande concentration dans le Sud-Ouest qui est, qui est réelle.
3: Et du coup, tu as d'autres raisons, tu disais, à part celle-là Ah ouais,
2: il y a d'autres raisons, il y a d'autres hypothèses. La première, c'est, euh, c'est un climat plus doux du Sud-Ouest hein, qui permettait au rugby de ah bah oui. pratiquer toute l'année, y ah compris oui. en hiver. On connaît le rugby en hiver dans le Nord, c'est,
1: c'est pas vraiment ça. Hein. Mais Là, après, c'est le, tout le Nord, nord.
2: Mais bon, il y, y, y a d'autres raisons qui expliquent Après, ça aussi. c'est un sport site.
1: qui vient d'Angleterre quand même, il ne faut pas déconner. Quoi. C'est il, y ça. A,
2: il y en a une qui est assez importante, c'est la rivalité entre les patronages laïcs très présents dans le Sud-Ouest et leurs homologues catholiques dans le reste de la France. Euh, L'Église catholique voyait un, un, d'un mauvais œil le rugby hein, avec euh, des mecs qui s'attrapent, qui se touchent, qui se plaquent, etc. C'est intéressant. Et Préférait intéressant. C'est sport avec un petit quoi. peu moins de contact euh, football, et, football et basket hein, parce qu'ils connaissaient l'histoire déjà de, de la savonnette. Euh, et, la et, euh, <rire> et aussi euh, culturellement, euh, le Grand Sud-Ouest, il semblait plutôt prédisposé à adopter le rugby euh, parce que la, la force et la puissance physique étaient assez valorisées euh, dans la culture locale. Euh, mm. euh, par exemple, les épreuves de force basque
0: Ah ouais, ouais c'est vrai. Ah, ouais, okay. ah, c'est intéressant. Bah, écoute, ouais, euh, vraiment, euh, hyper intéressant. Moi, hein. bon, ça fait euh, 18 ans que, que je suis un rugby de plus. Je plus pas.
1: en plus à chaque épisode. Bah, putain, <rire> bon. attends, tu...
0: Merci, mon Thomas. Hein.
1: <rire> est-ce qui, est-ce qu'il un reste un, un argument, Massu ah non, tu t'attendais à un truc massu, on en a pas. Non, on c'est toi.
0: Ah.
1: Merci euh, Thomas, euh, magnifique euh, d'en apprendre et de, de mêler histoire, rugby, histoire de France. Euh, voilà, c'est, 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 c'est toujours un plaisir euh, de t'avoir euh, comme professeur à, à notre table Et on enchaîne euh, tout de suite avec euh, le, le fameux ticket, ticket que vous attendez tous, le ticket le moins perdant. C'est le ticket
3: le moins perdant ça, ça c'est sûr euh...
1: Et quand aussi énorme que nos pertes, retrouvez tout de suite la grosse pote du rugby chaud. Ouais!
0: Et oui, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle session de pronostics endiablés. Pour ceux qui ont un peu suivi ce que je vous avais conseillé la semaine dernière, bah encore une fois. Désolé de vous avoir déçu, mais je crois que ça a, c'est pas passé <rire> Il mais... a fait
2: un 1 sur 4. C'est ça, 1 sur 4. Pourtant, euh, j'avais joué la, sécu... j'avais joué la sécurité.
0: Ouais, j'avais joué la sécurité avec un brive à 1.28. Malheureusement, <rire> ouais, la un à un 28, malheureusement. <rire> putain, ils m'ont lâché quoi. <rire> sécurité. Je ne peux plus rien faire, je peux plus rien faire. Enfin bon, là, euh, il <rire> faut laisser les échecs derrière soi. Moi, j'ai appris cette semaine, j'ai bien étudié, j'ai bachoté.
1: Et je vous ai sorti un
0: nouveau petit combiné, les gars. Ah, bah celui-ci, si ah. sûr. celui-ci, ah, bah, ah. si, sûr. C'est bien, bro. Continue comme ça, bro. C'est bon. On parlait de Pro D2 tout à l'heure avec Thomas. Donc, euh, donc ce week-end, comme vous le savez, il phases finales de Pro D2 et la finale de Coupe d'Europe. Malheureusement, pas de top 14 à se mettre sous la dent. Euh, bah, peut-être qu'avec euh, avec cette petite exception, euh, ça me permettra de vous faire gagner un peu d'argent. Alors, je euh, <rire> vais commencer par le match Oyonnax-Vannes, euh, donc euh, qui se déroulera euh, euh, à Oyonnax, du coup, non, ou à Toulouse. Euh, ah oui, il y a et, Oyonna, ouais, c'est ça, et Oyonna, donc euh, qui a fini avec 14 points d'avance euh, sur le dauphin du, du, de Pro D2, donc qui a fait une saison euh, écrasante, et donc je vois bien euh, Oyona remporter les demi-temps contre Vannes, euh, cote à 1,60, donc euh, j'espère voir des vanités un peu éreintés du match de la semaine dernière. Euh, mmh, intéressant et... celle-là,
3: hein, 1,60, ouais. Enfin, 1,60 ouais,
0: bah, et ouais, mais ouais. Oyona, ça, ça, ça a perdu deux matchs à domicile sur les deux ou trois dernières saisons, donc... Euh...
1: Faudrait pas qu'il passe ce ticket, Elios Oh. Ouais, mais c'est pour ça, mais t'inquiète, t'inquiète, c'est là que c'est t'es safe, c'est, c'est là que j'ai la face.
3: surprise. Après, t'es voilà. à l'abri, hein, au oh, Yona, un peu de neige en plein mois de mai, vu qu'ils sont entre les montagnes, tout ça, et ça, ça <rire> plaît au Bantai, ça parle chinois. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri. Et donc euh, ensuite, pour poursuivre
0: avec euh, de la Pro D2, et là Clément, je vais t'apporter de, la, de l'incertitude, c'est du euh... 50-50 ce match-là, mais j'ai choisi de vous <rire> conseiller Grenoble parce que Grenoble reçoit Mont-de-Marsan, euh, les Montois très très forts cette année, mais Grenoble à domicile, pareil, c'est intraitable, ça a perdu pratiquement aucun match cette année, et on sait que euh, que jouer à la maison, au rugby, euh, et dans tous les sports d'ailleurs, mais surtout au rugby, c'est, c'est un bel avantage. Combien donc voilà, Je vous conseille Grenoble à 1,50 Ensuite, euh, pour finir rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne, là, on me dit dans l'oreillette, euh, il <rire> y aura Glasgow-Toulon, la, la, la finale de, de la Coupe d'Europe B, euh, l'équivalent de l'Europa League, donc ça s'appelle, euh, comment ça s'appelle cette connerie encore, Challenge Cup. Cup. Challenge, Challenge Cup, up, exactement. Et donc euh, Toulon euh, qui va aller à Dublin essayer de, de gagner ce titre, euh, ce titre qu'ils n'ont jamais gagné, côté à 1,35. Euh, Toulon a mis tous ses internationaux, tous ces, toutes ses stars au repos, donc je pense qu'ils ne vont faire qu'une bouchée les pauvres Écossais euh, de Glasgow. Et pour finir, on en parlait tout à l'heure, euh, Leinster-La Rochelle. Euh, malheureusement, je ne vois pas comment La Rochelle pourrait faire quoi que ce soit. Et je vois le Leinster, euh, sûr de ses forces, s'imposer à domicile pour une finale euh, cotée à 1,30. Donc ça nous fait un petit combiné, les gars, à 4,21. Euh,
3: ouais, j'aurais à 4, enlevé 20, 4, 21. La Rochelle et j'aurais mis un plus gros, euh, plus gros écart avec, euh, avec Toulon. Hein. Ouais, mais là, il là, là, faut que je me rassure, il faut
0: que je reste sur les bases, les gars. Là, sinon, moi, je ne fais rien gagner à nos auditeurs. Euh on va lui faire un procès euh, non, non. Là, c'est là ça gagne cette semaine ah, j'en suis convaincu tu crois dire comme faire
3: on te le souhaite
0: ouais c'est ça on, concl-
2: on conclut peut-être messieurs avec euh, le tournoi de 7 de Toulouse qui a lieu ce week-end on l'attendait avec, euh, avec impatience les tournois de 7 en France ça arrive pas tous les quatre matins, et euh, les Français étaient au rendez-vous parce qu'ils sont sortis de leur poule, premier de poule, euh, alors qu'il y avait les Fidji, l'Afrique du Sud et les États-Unis euh, dans le même groupe. Donc on les a tous, euh, on les a tous battus en poule, c'était, c'était assez exceptionnel. Au final, on est tombé en demi-finale contre, contre les Néo-Zélandais, euh, qui, sont, euh, qui sont quand même très très forts, quasi intouchables. Pour remporter la, oh. la petite finale contre le Canada, donc ça nous a fait très très plaisir parce que bon euh, troisième, ils sont quand même allés ils sont quand même allés chercher une médaille devant leur public, c'était pas donné et ça permet surtout de passer troisième au, mm. au classement mondial. On était quatrième, on est passé troisième devant les devant les Fidji qui étaient dans notre groupe et qui ne se sont pas qualifiés euh, pour les pour les quarts de finale. Donc ça a fait euh, ça nous a fait extrêmement bien avant cette fin de saison. Il reste plus qu'un tournoi à jouer à Londres et on a aussi les féminines qui sont euh, également elles arrivées jusqu'en, jusqu'en petite finale. Malheureusement, elles se sont inclinées. Elles ne sont pas allées chercher une médaille, mais c'est, euh, c'est des belles performances ce week-end euh, côté français.
3: Super constance hein, de la part des féminines et masculines euh, sur cette année, euh, particulièrement les hommes euh, qui mmh. miroient toujours cette troisième, quatrième place, qui se qualifient à chaque fois. Et toujours autour des demi, c'est un peu dur, mais euh, on voit euh, des, des ouais. nouvelles têtes, des nouveaux espoirs, euh, des super joueurs, notamment issus de, des différentes... Euh, League 7, c'est puis aussi de, de l'Inextenso, donc euh, ça fait plaisir et on a hâte d'être au JO pour voir euh, ce mix-là avec certains mix euh, du top 14. Et qui sait, peut-être aller chercher l'or, on espère. Exactement.
1: Et pas, et pas du beau monde que sur le terrain, il y avait du beau monde en tribune aussi avec euh, notre ami euh, Gitoun déguisé en émir. Euh, si vous n'avez pas vu cette photo, euh, je vous invite à aller euh, chiner ah ça. Il notre ami euh, aussi ouais. déguisé
0: en petit hippie là. T'en en fin <rire> de joie.
1: Ouais. mais, mais Guitoun en est mieux ça aller ouais, le voir ça voilà c'est déjà, c'est déjà euh, la oh fin non, de, ce, non, de déjà. ce bel épisode ah, non, non. Déjà. Non. oh oui c'est déjà la fin <rire> et oui les gars je suis obligé de raccrocher on a pris que 20 minutes de studio aujourd'hui on est obligé de, on est obligé de vous laisser euh, on tape à ma porte c'est
3: les ça ou <rire> la police après tes insultes <rire> sur <rire> Mathieu Jalibert on espère que c'est team de premier degré va te chercher et on
1: et on vous retrouve et, et, et par contre euh, oui on vous précise qu'Elios fait 78 kilos et non pas 60 hein, comme ça a pu être avancé sur les réseaux sociaux donc euh, merci, au, merci aux makers de, de ne plus hater on, on vous invite à écouter ce 14 e épisode suivi du 15 e épisode qui va, bien, qui va très bientôt sortir et surtout n'oubliez jamais le rugby show oh
0: c'est, c'est chaud, chaud on va te faire la peau, viens <rire> bon avance, <les> minocas. <rire> ça, Tu peux avoir des Si tu c'est toujours tu retourne commenter sur TikTok Mais Qui c'est qui est une tête de